0: Olá, eu estava aguardando você para começar uma história, um sonho acordado, um delírio, um passeio por terras onde nem as regras da natureza, tão as do homem, são respeitadas. Talvez por vezes você se sinta desconfortável, talvez fique sem explicações, mas esse é o preço da minha companhia. Bem-vindo ao Tresvaril. <música> Episódio Estelvio Estelvio, uma típica cidadezinha rural no norte das Américas, igual às que já vimos tantas vezes na TV, porém com suas peculiaridades. Mais do que a cidade, o nome batizava toda uma planície, o Distrito de Estelvio. A cidade ficava localizada na região central do distrito, onde se concentrava o comércio, o entretenimento e a religiosidade dos habitantes. No centro, as casas tinham arquitetura bem parecidas, variando em pequenos detalhes, agradavelmente bem coloridas, cada qual com seu jardim na frente. A disposição formava blocos idênticos a cada quarteirão, o que deixava claro que a cidade havia sido planejada. Esse era um detalhe que passava despercebido pelos moradores, que eram pouquíssimos curiosos. A maior parte da planície era formada por fazendas e campos que circundavam a cidade e sustentavam toda a população local. A agricultura fornecia uma tímida diversidade de grãos, legumes e frutas. A pecuária e a proviam carne, couro, leite, ovos e mais uma pequena variedade de derivados. Além das árvores dos pomares, existia uma espécie de pinheiro pouco alto e espalhado por toda a planície. Eram bem resistentes e considerados sagrados. Não podiam ser cortados ou danificados. Eram chamados as árvores dos anjos. A tecnologia e medicina eram pouco desenvolvidas, dependendo de equipamentos e remédios que eram trazidos de fora. As áreas campestres, além de locais de lazer, acomodavam em cabanas simples um ou outro morador que preferia ficar mais próximo à natureza. Além dos derivados, a criação animal era essencial para a tração de equipamentos agrícola e transporte, Apesar de já haver alguns poucos automóveis Esses funcionavam a bateria Era o único caso em que a eletricidade era aplicada Embora eles a desconhecessem Simplesmente usufruíam a tecnologia que vinha de fora Sem precisar entendê-la Em torno da planície margeava uma muralha natural Formada por escarpas bem íngremes e altas Fazendo com que Stelville parecesse existir no interior de uma cratera. O clima variava muito pouco durante o ano, com duas estações, o outono um pouco mais frio e a primavera, numa temperatura agradável. A luz do sol era intensa, mas pouco quente. O povo era bastante pacífico e fraterno entre si. Suas crenças eram baseadas no livro das virtudes, escrito por uma entidade superior, que chamavam simplesmente o Criador, que só falou com eles através desse livro, o qual se tornara o manual de conduta moral do povo esteriense. O sacerdote Dom Carlos, acompanhado dos seus asseclas, era quem conduzia os cultos e o ensino religioso aos domingos. O vínculo afetivo que havia entre a população não parecia algo vindo do livro ou mesmo da cultura, mas sim algo em suas essências, presente em seus DNAs. Mo, um dos célebres estelienses, possuía três caminhões que levavam e traziam carga para o distrito, sendo ele próprio um dos motoristas, junto com sua esposa Lucy e seu irmão mais novo, Joe. Joe era casado com Dulce e não tinha filhos viviam de mimar os dois filhos de Mo. Nesse momento Mo trocava as baterias gastas na oficina de Valens. Parar por falta de bateria longe da cidade era um transtorno. A troca demandava um pequeno guincho especial para estar cada uma e pôr no lugar, ou uma força de uns seis homens pelo menos, com o grande inconveniente de serem quase da altura de um adulto, pesadas, lisas e cilíndricas. Já os carros de passeio tinham uma manutenção bem mais simples. Era uma única bateria e ficava deitada embaixo do carro. A usada era solta e o carro levantado. Trocava-se a esgotada por uma nova, depois bastava descer o carro sobre a bateria carregada, prendê-la e conectar os polos elétricos. A menina curiosa, Irene, junto da amiga Daisy, se aproximaram da oficina. Daisy era a irmã mais nova de Dulce. Ficaram olhando aqueles cilindros que foram retirados, apreciando as marcas e cores que vinham na superfície da bateria. Pegou uma pedra e arranhou fundo uma letra, até chegar no metal brilhante. Ninguém sabia ler o que estava escrito naquelas coisas. A Irine, Valenci, chamou sua atenção. Você não tem ideia do peso dessa coisa. Não seria difícil sair rolando por cima desses corpinhos magrelos de vocês. Brunqueou o em um tom bem humorado, mas realmente preocupado. Quando haverá nova carga até a gruta? Perguntou a Irine, a Mou. Mais dois dias, por quê? Vocês já aprenderam a dirigir o caminhão ou querem me ajudar com a carga? Respondeu Mou, brincando com a curiosidade da menina. A Irine riu. Não só gosto de ver as coisas acontecendo na cidade, mesmo sendo sempre as mesmas coisas. Saiu procurando por outra coisa que a distraísse. Essa garota tem algo que não sossega e o doutor não consegue resolver, comentou o Valence. Talvez por isso o doutor Baker a tenha contratado como aprendiz, para ficar de olho nela, em vez de resolver o problema de sua cabeça. Respondeu Mo, girando o dedo em círculos em torno de sua orelha. Mas nessa idade é assim. Depois acalma. Essa outra aí é mais tranquila. Irá mantê-la fora de encrencas. Completou, referindo-se a Daisy. Porém, a verdade é que ninguém ali nunca havia visto tanta curiosidade e senso crítico, sendo em criança, adolescente ou adulto. Eles não entendiam sua dificuldade de simplesmente aceitar o mundo, como sempre foi. Ela tinha muitas perguntas em mente, então fora tratada como uma criança problemática. Agora, adolescente, continuava com um comportamento incomum àquele povo. Desde não havia como uma estranha, apesar de não conseguir acompanhar o raciocínio da amiga. O médico e veterinário Dr. Baker, também percebeu um grande potencial apesar de tantas perguntas. Era uma ótima aprendiz. A curiosidade dela quanto à carga referia-se ao trabalho de Moe e sua equipe, levar encomendas e buscar na gruta. Levavam de coisas enormes como baterias gastas e outros resíduos até pequenos recipientes com amostras coletadas pelo Dr. Baker ou ainda relatórios sobre alguém ou algum animal providenciados pelo médico. Também vinham cartas com essas solicitações a ele. O doutor não sabia o destino daqueles dados médicos e biométricos, mas percebia que havia uma relação entre o material que enviava e, eventualmente, o retorno com medicações e instruções a alguém em especial. A gruta era a única passagem conhecida de acesso ao distrito, não para o povo local, não se saía de Stelville enquanto fosse vivo. Essa passagem era um pouco mais que um recuo entre as escarpas. Não lhes era permitido permanecer ali após carregar e descarregar. Era outro ponto sagrado, um dos primeiros mandamentos do Livro das Virtudes. Dentro da gruta havia duas plataformas de pedra em paralelo, bem lisas e polidas, como se fossem altares. O veículo encaixava-se entre as duas, a altura era a mesma da carroceria do caminhão. Numa plataforma ficava a carga para retirar, e a outra ficava vazia para descarregar. Chegou o fim do dia e o sol começou a se pôr, uma série de segmentos luminosos formando uma enorme faixa que atravessava todo o distrito, de leste a oeste, escondia-se por trás dos picos das escarpas mais altas. Da mesma maneira, os primeiros raios âmbar da lua apontaram nas escarpas do outro lado, até que o sol se pôs por completo e todo o lugar ficou com uma aparência de bronze mal polido. Apesar da diferente luz, a lua copiava a forma e a trajetória do sol. Irene e Daisy passeavam juntas, aproveitando o restinho da noite, já que logo teriam que se recolher. Ainda que incomodasse um pouco, Irene, obviamente, era muito querida, afinal, o amor ao próximo ali era algo vital. Porém, frustrava-se por não despertar interesses semelhantes em nenhum amigo. Ela andava com os polegares atravessados nos suspensórios do seu macacão jeans e tinha os cabelos pretos presos em um único laço. Já Daisy era um pouco mais velha das duas. Usava um vestido e os cabelos castanhos soltos. Era uma das garotas mais lindas de Stellville. Elas chegavam na idade de começar a namorar, tendo que beijar algum menino. A Irine não falava no assunto. Sabia que não seria obrigada a beijar ninguém, então estava tranquila, mas Daisy estava preocupada. O que teria que fazer? E se fizesse algo errado? Torcia para namorar um menino que não soubesse nada de beijo também. Assim não passaria vergonha. Quissá aprenderiam juntos. Ela já havia confidenciado esse receio algumas vezes a Irene, até que... Com o pretexto de ajudar a amiga, ela propôs praticarem entre as duas. Daisy gostou da ideia. Pelo menos a amiga não a julgaria se fizesse algo errado. Apesar de nunca ter visto duas meninas se beijarem, também nunca disseram que era algo impróprio. Então deram-se um beijo, desajeitado, mas gostosinho. Depois disso, Daisy desistiu de namorar um rapaz. Estava feliz apenas praticando com a Irene, que já escondia esse desejo havia algum tempo. Em uma tarde, a Irine acompanhou o Dr. Baker até a fazenda dos Greeks, que era dedicada à criação de gado leiteiro. Ajudava com o parto de um bezerro. Por vezes se perdia a cria e até a mãe em acidentes de parto. Uma ajuda profissional reduzia muito esse risco. O doutor apenas supervisionava. Já fazia um tempo que a menina aprendera a fazer o parto dos animais com o um médico. Depois de puxar o bebezinho pelas pernas, deitou em seu colo enquanto limpava o animalzinho. Como as vacas não passavam da altura da cintura, Obviamente, os seus bebês também eram bem pequenos. Após se certificar que tudo estava bem com o filhote, foi ver os arredores, onde estavam reformulando os muros para redistribuir o espaço do gado. Esses muros eram feitos com tijolos que vinham também de fora. Eram coloridos e, segundo a na escola, feitos de material plástico, assim como os carros. Os tijolos tinham comprimentos variados, mas todos se encaixavam. Um tijolo era colocado sobre o outro e seus pezinhos redondos entravam no de baixo. Então os homens vinham batendo com suas marretas de borracha até se assentarem perfeitamente. A Irene observou que uma peça deixou a marca dos pezinhos impressa no solo argiloso, como uma pegada. Havia uma inscrição, então copiou em um papel. Na volta ficou analisando aquela anotação no carro do Dr. Baker. Claramente não tinha utilidade prática alguma para a peça, assim como os escritos da bateria. Mas, nesse caso, era em alto relevo. Isso provocou mais ainda aquela cabecinha inquieta. Encontrou-se com Daisy no final do dia. Apesar do romance secreto, já se tratavam como namoradas. Falou do parto da vaquinha. Daisy se encantava mais com a empolgação de Irene que com o fato em si. No dia seguinte, arriou uma charrete. Era o transporte mais usual da região. O modelo mais comum comportava duas pessoas. Feitas com um fino e resistente material metálico. Tinham uma aparência delicada, porém eram bastante robustas. Jacob tinha uma fábrica dessas charretes e dobrava o aço como um artista. O maior trabalho era arriar o animal. Eles eram fortes e enormes, maiores que qualquer homem adulto. A Irene precisava subir em um caixote que ficava no celeiro, para alcançar a cabeça e prender o cabristo, que era o primeiro acessório a ser colocado. Assim, eles ainda conseguiriam se alimentar sem abrir o bico o suficiente para esmagar a cabeça de alguém. O risco era pequeno, desde filhotes já vinham sendo adestrados para puxar charretes e equipamentos agrícolas, mas a cautela era necessária, afinal a força do animal era descomunal. Felizmente o criador havia feito-os com asas atrofiadas, imagine aqueles monstros voando livremente pelos céus. O destino de Irene era a casa de sua avó. Sra. John, que morava no campo, um pouco afastado da cidade. A velha havia sido professora no centro de Stelville durante anos e anos. Havia ensinado os pais, a professora de Irene e qualquer adulto da comunidade. A cada semana recebia duas a três vezes a visita da neta. Sempre tinha pronto biscoitos, torta ou bolo. Sentia prazer em observá-la abocanhando o doce preparava-o já imaginando tal cena. A vovó de passava o dia cuidando de seu jardim e pequenas criações na sua casa, ajudada por Ágata, uma ex-aluna e agora cuidadora. A avó era mais uma das poucas que não achava a Irina estranha, apesar de não entendê-la também. Assim que a garota saltou da charrete, a senhora abriu os braços com a expressão de ternura que só se vê em voz, falando como se dois dias fossem anos. Netinha da vovó, que bom te ver. Depois do abraço, a moça entregou a sua anotação à anciã, explicando. Vovó, ontem me deparei com esses símbolos, vejam. Sim, já vi esses símbolos. São inscrições que vêm nos tijolos, correto? Respondeu a mestra, lembrando-se vagamente onde havia visto aquelas marcas relativamente simples. Isso mesmo, parecem ser entalhadas e se repetem a cada pezinho do tijolo. O mais perto que conhecia de uma escrita em alto relevo como aquela era entalhes em madeira, o que serviu de referência à menina. Sim, minha querida, esse tipo de escrita está em quase tudo o que vem de fora. Venha, vamos tomar um chá com biscoitos na varanda enquanto falamos desses símbolos. Disse a avó estendendo a mão em um sinal de convite para a mesa. Nem a sua avó poderia responder as perguntas de Irene, mas ela tinha paciência para ouvi-la. Sabia o quanto era importante para a menina dar-lhe atenção. As duas ficaram analisando o formato das escritas. Eram símbolos ovais e hastes, tanto verticais quanto horizontais, pouquíssima semelhança com a escrita que conheciam. Não se chegou a conclusão alguma, mas a conversa foi divertida e interessante, fazendo muito bem a senhora Joe. A Irine se despediu e as outras duas continuaram a cuidar das suas tarefas, agora falando sobre os devaneios da visitante. Havia uma escola na cidade e outras duas nas áreas rurais. As aulas eram mais práticas que teóricas, era pouca gramática pois a linguagem e a escrita eram bem simples, pouca matemática também, precisavam era mesmo entender como plantar, colher, tratar de animais e construir utensílios para o dia a dia. O estudo mais teórico era o religioso que Dom Carlos ministrava aos domingos. Após mais algumas semanas, mais um parto de vaca levou a Irine e o doutor a uma fazenda de gado. A Irene pensava em como a vida dos bezerros era delicada, assim como a dos humanos. Os gansos botavam ovos e chocavam sem a ajuda de ninguém, assim como os primos pequenos, os patos. As galinhas também não davam trabalho com suas crias. Com a altura ligeiramente maior que a dos patos e vacas, pouco passava da cintura de um adulto. Por que os humanos e as vacas não botavam ovos também? Quando voltou à cidade, encontrou as pessoas em pequenos grupos de murmurinho. O clima era de pesar, algumas chorando. Elas olhavam em direção ao campo. Daisy correu para ela e abraçou-as chorando com a notícia. A senhora John se foi. Vai retornar para o Criador. Irene sentiu o chão sair debaixo de suas botinas. Fizera a sua costumeira visita à avó havia poucos dias então chorou enquanto abraçava Daisy. Ainda bem que a tinha naquele momento. Um carro trouxe o corpo da anciã coberto e ágata, com olheiras enormes e faces vermelhas de tanto chorar. O preparo para a cerimônia era algo rápido. O corpo foi levado para o templo. Dom Carlos e seus auxiliares cuidavam dos preparativos para mandá-la de volta. Era assim que lidavam com a morte, tudo em meio a orações. Envolveram-na em uma mortalha e deitaram-na numa pequena plataforma de madeira. Havia seis travessas salientes que serviam de cabos para facilitar o transporte do corpo. Era chamado o último leito. Fabricado pelo marceneiro, Frank, era simples e bem acabado, como uma mobília fina. Havia uma certa urgência nesse processo. Não existiam técnicas avançadas para conservar o corpo além de algumas ervas que embebiam a mortalha. Algum veículo teria que levá-la até a gruta e deixá-la na pedra, com o um parecer do Dr. Baker. Tudo era feito em cortejo de carros e charretes. Assim o fizeram, e o corpo sobre o leito foi deixado em um dos altares. Descartável, uma bateria velha e descarregada, pensou a Irine. No retorno, ia na charrete com seu pai. Ficou todo o tempo olhando para trás até não conseguir ver mais nada da gruta. O período de luto tinha um tempo curto entre os estelienses, mas não para aquela menina com questões filosóficas mais elaboradas.
1: Era comum.
0: Um dia após um funeral, haver cartas e medicamentos para retirar na gruta. Dessa vez, seria Lucy a ir buscar. E lá estavam, a correspondência e encomendas. Uma das orientações ao doutor foi medicar Dulce, esposa de Joe, com uma dose de um elixir. Por vezes mandavam esses medicamentos a alguém, mas não era o mesmo para todos. Irene e o médico sempre cheiravam o composto e sentiam a diferença. Ela queria provar, só uma gotinha, dizia ela, mas o doutor era rígido com a medicação. O médico visitou o casal, ainda sem a Irene. ela nem havia ido para o consultório nesse dia, e as pessoas respeitavam o seu tempo prolongado de luto. Embora nem o doutor Baker soubesse disso, o medicamento ministrado desencadearia um novo acontecimento em Stelville. Em algumas semanas, Dulce foi ao consultório. Não estava se sentindo muito bem, vomitando e sua menstruação atrasada. Ela já desconfiava o que poderia ser. Estava ansiosa para que o Dr. Baker confirmasse. Ele examinou enquanto explicava para Irene o que fazia a cada passo. Entregou um pequeno frasco à paciente pedindo-lhe que fosse ao banheiro e coletasse um pouco de urina. Depois fechou muito bem o frasco para enviar para fora, onde a suspeita de gravidez seria analisada. A resposta era rápida, um a dois dias. Tudo indica que você está grávida, mas vamos esperar o resultado do exame, explicou ele. Duce saiu encantada do consultório, mas controlou a ansiedade de contar ao marido. O segredo ficou entre eles, inclusive Daisy, que ajudara a irmã com o mal-estar. A Irine não se conformava com a ideia de colocar xixi em um frasco, deixá-lo numa gruta e misteriosamente alguém dizer se a pessoa está grávida ou não. Quem recolhia a amostra? Como sabiam se a pessoa estaria grávida examinando a urina? Em três dias o doutor recebeu a resposta positiva para a gravidez da mais nova mãe do distrito. Juntamente com algumas recomendações e outros medicamentos. Correu imediatamente para comunicar a Dulce que, adiante, foi encontrar o marido. Anunciaram na cidade e logo a notícia terminou em festa. Fazia um bom tempo que não nascia ninguém em todo o distrito. O último bebê havia sido o segundo filho do fazendeiro Sr. Young e já estava deixando os pais loucos, escondendo-se deles em meio às plantações. Irene não se empolgou tanto com a notícia, o que chateou Daisy. Ela se empolga mais com o nascimento de um bezerro do que de uma criança, pensou ela. O fato de ser seu sobrinho deixava ainda mais aborrecida. Mas o problema de Irene não era com o fato. Normalmente estaria comemorando como a todos no distrito. O momento que não era favorável. Ela andava muito introspectiva e um tanto apática. Comportamento que não passava despercebido em uma pessoa tão entusiasmada. Daisy a havia acompanhado até a cabana da anciã no dia anterior. O jardim perecera, dando lugar a um mato e ervas leninhas. A casa estava vazia. Os animais haviam sido distribuídos entre os vizinhos e Agatha voltar a morar na cidade. Já estava de casamento marcado, inclusive. A Irine viu a morte em tudo na casa. Os vidros das janelas empoeirados, tem as cortinas coloridas que Agatha ajudava a senhora John a manter. O chão da varanda coberto de pó e folhas secas. A Irine observava a degradação com lágrimas nos olhos. Era como se a vovó estivesse sendo apagada agora da memória do lugar. O motivo da introspecção de Ayrine se revelou durante o casamento de Ágata. Aproveitou a cerimônia com a atenção toda voltada aos noivos e deu início ao seu plano. Entrou no depósito do templo e pegou escondida uma peça da mortalha. No dia seguinte, foi à marcenaria e comprou algumas madeiras. Disse a Frank que precisava de uma prateleira. Em segredo, procurou Joe e propôs seu plano a ele. Não, não e não. Irene, você precisa parar com essas ideias malucas. Vou acabar se machucando ou ao pior. Joe se recusou com alguma veemência. Mas, mesmo para aquele povo inocente, Joe conseguia ser ainda mais simplório. E a Irene insistiu até que o rapaz acabou cedendo. Guardou o segredo, principalmente da esposa, para não preocupá-la. E passou o dia seguinte em estado de estresse notório. Não conseguia disfarçar a tensão que a Irine causou. Na manhã combinada, a Irine arriou o ganso à charrete, e foi em disparada para a velha cabana antes mesmo do sol nascer. Lá estavam escondidas a mortalha e as tábuas já pregadas, formando um arremedo do último leito, mas que serviria aos seus propósitos. Joe passou na cabana, pegou o leito e colocou na carroceria. A Irene entrou na cabine do caminhão. O sol começava a nascer. Ele passou o mais longe que pôde da cidade, em direção à gruta. Ao chegarem, pegaram o leito improvisado e o jogaram em cima da pedra. Irene pediu para Joe ajudá-la com a mortalha e depois colocá-la sobre o leito. Ele tremia de estresse enquanto colocava sobre a madeira. Ainda muito assustado, no momento de ir embora, saiu com o caminhão, mas não conseguiu dirigir seus pés não tinham força para acelerar entrou em colapso parando a alguns metros com o suor escorrendo em bicas pela testa Enquanto isso no laboratório que cuidava de todo o material que transitava pelos limites de Telville, o professor Ashida estava só, em seu turno cuidando do experimento, ou um nunculário, como fora batizado. O sinal de que havia algo para retirar tocou, e uma luz vermelha piscava. Ele desceu a escada vertical que terminava no cubículo rebaixado, uns dois metros abaixo do nível em volta. Sentou-se de frente a uma mesa com alguns instrumentos e abriu o pequeno visor. Em seguida, a portinhola de acesso à grande câmara. O que eram rochas do fundo da gruta de um lado, era uma pequena porta de correr vertical do outro. Uma alavanca a fazia deslizar. Viu o corpo sobre a plataforma e ficou confuso, trazendo-o para a mesa. Não havia nenhum relatório anexado a ele. Joe se recuperou do estupor do seu estresse quando viu a mão gigante enluvada puxando a Irine através da fenda. A adrenalina devolveu-lhe os reflexos. O professor Ashida baixou a alavanca fazendo a porta deslizar para baixo. Sentiu algo obstruindo o fechamento completo. Forçou mais um pouco. Então parou para ver o que estava empatando. Nesse instante, o minúsculo suposto cadáver se desenrolou da mortalha, dando um tremendo susto no cientista. O professor Ashida parecia uma estátua, uma carranca, atônito, com a boca aberta e olhos arregalados. Como se não bastasse esse choque, na porta havia uma cena ainda mais estarrecedora. Joe com o braço esmagado, caído na entrada sobre uma poça de sangue. O professor o trouxe com cuidado para sua mesa. Era muito sangue até para aquele ser com 6 centímetros de altura. Ele não podia fazer mais nada. A Eline correu e tentou estancar o sangue com a mortalha. O cientista puxou uma lente com iluminação, presa por um suporte articulado. Percebeu que era tarde demais. Não seria possível que o pequenino homem ainda estivesse vivo. Ele nem sentiu o maior desespero da sua vida. Perdeu a sensatez e desejou morrer de tanta culpa que a assolava. Não era para isso acontecer. Eu quero morrer. Quero morrer. Gritou ao homem em um choro angustiante. Continuou repetindo essas palavras em tom de lamento ao lado do corpo. O cientista permanecia mudo. Também não se conformou com o que acabava de acontecer tirou o corpo das vistas de Ayrine em meio aos seus protestos e limpou o local com lencinhos. Passaram-se minutos e minutos apenas ouvindo-se o choro baixinho da pequena e seus soluços, mais de meia hora até conseguir se recompor. Se a Erine pudesse ver acima daquela saleta, veria uma estrutura sustentando vidraças abaixo de si, formando uma redoma pouco convexa. Os vidros eram revestidos em película especial. Era a face externa do céu de Stelville. Um maquinário movia uma barra de LEDs rentes a essa cúpula rasa, de leste a oeste do distrito cumprindo o ciclo de diurno acima do firmamento de Stelville o distrito ficava em um enorme espaço mesmo para os cientistas gigantes como um ginásio esportivo em toda a sua lateral arredondada havia terminais e monitores ficavam nas costas das escarpas intransponíveis alguns desligados Outros, dividido em pequenos quadros, mostrando pontos específicos do distrito. Imagens que vinham das árvores dos anjos e de outras câmeras camufladas por toda a Stelville. Um espetáculo científico e tecnológico, mas tudo fora das vistas da garota. A Irine, correto? Perguntou ele olhando pela lente. Ela confirmou mexendo a cabeça em sinal positivo. Ele não queria informar o acidente aos colegas, afinal verificou as imediações negligentemente antes de abrir a porta. Nunca imaginaria em tantos anos fazendo aquele trabalho que alguém estaria por perto olhando. Por outro lado, para a maioria da equipe de cientistas, seria como se morresse um ratinho em um viveiro repleto deles. A Irene explicou ele de maneira que ela entendesse. Temos te observado. Você tem muita curiosidade e é muito questionadora. Isso não é ruim, mas não nos era esperado. Todos no distrito podem fazer escolhas simples, mas você é especial. De alguma maneira, superou a capacidade do seu povo de raciocinar. Infelizmente, você não se adaptaria a esse mundo. Não sobreviveria aqui por muito tempo. Até o clima te mataria. Peço que volte para Stelville e permaneça. Aqui sua vida é muito frágil. Ele poderia citar como exemplo a facilidade com que esmagou o braço do amigo por acidente, mas achou inadequado. Você pediu para morrer. Não posso fazer isso. Serei obrigado a mandá-la de volta. Posso te dar um novo propósito, inclusive. Lembre-se que existem pessoas lá que te amam. Pense no desespero de Daisy e dos seus pais terminando o argumento em chantagem emocional. Irene continuou com vontade de morrer, mesmo após o discurso do cientista. Não queria propósito algum naquele momento. Mas cedeu, principalmente ao apelo emocional. Realmente não conseguiria aproveitar aquele mundo gigante. Não desceria nem da mesa sem ajuda. E aquele lugar era muito frio. Ela já estava usando a mortalha como agasalho quando o homem lhe deu uma espécie de manta para que se cobrisse, logo após de ter limpado seus óculos com tecido. Seria um fim de vida bem pior que em viu, que apesar de entediante, ela a amava. — Ok, eu volto para casa. Respondeu já começando a gostar do gigante. — Então temos que combinar algumas coisas. Disse ele. Você não pode contar a ninguém que esteve aqui. Provavelmente iriam pensar que você é mais maluca do que já pensam. O melhor a se fazer é guardar segredo. Quanto a Joe, o destino do seu corpo é aqui. Farei um relatório informando o Dr. Baker que ele teve um ataque cardíaco próximo à gruta e morreu. Então nós mesmos recolhemos o corpo. A justificativa era péssima. No entanto, o cientista sabia que a natureza dos seus humaninhos não era questionadora. A única que poderia causar problemas estava ali e já havia causado bastante. Vou mandar você de volta em algum lugar próximo à cidade. Completou ele. A Irene aproveitou a solicitude do professor e fez um pedido. Antes de ir, tem algumas perguntas. Creio que o senhor poderia respondê-las. O cientista concordou. Ok, podemos falar a respeito de algumas coisas. A menina despejou uma série de perguntas sobre tudo o que pôde. Ele explicou da melhor maneira possível. Apesar de Airene ser inteligente, ela tinha o conhecimento de base limitado, adequado ao monculário. Em meio à conversa, Tirou o papel todo amassado e mostrou a ele, perguntando o que significava. Ele trocou seus óculos pelos de relojoeiro, que serviam para ler a diminuta correspondência que trocava com os homenzinhos. — É o nome da fábrica que faz os tijolinhos coloridos. Se chama Lego, respondeu. — Lego? murmurou ela pegando o papel de volta. Depois de horas de conversa, o cientista pegou um frasquinho com a pinça e entregou a ela. Era um dos seus elixires, conforme havia conversado a respeito pouco antes, e orientou a menina. Esse composto irá fazer você dormir, ou deixá-la próxima à cidade, onde deve acordar pouco antes da noite. Ela não gostou da ideia, queria ficar consciente, tentou recusar mas o professor tinha mais poder de argumentação e a convenceu. Existiam outras aberturas para o homunculário em pontos estratégicos, não tão bem monitoradas como o acesso principal à gruta, mas eram úteis em emergências. Aquela provavelmente era a maior emergência da história do experimento. Ela tomou o sedativo e, em poucos minutos, começou a ficar com os olhos pesados então um adormeceu. Despertou com uma tremenda ressaca em uma pilha de feno. Apesar da distância. A cidade estava à sua vista. O sol já se punha. Assim que sentiu-se segura para caminhar, foi para casa. O peito apertado e o coração batendo pesado. Mal tinha ânimo para andar. A conversa com o professor Ashida havia animado um pouco. Mas, agora, não bastasse a dor de cabeça e o mal-estar, tomou um golpe quando recobrou a noção de realidade. Segurava o próprio braço esquerdo com sua mão direita, como se abraçando e apertando o vazio em seu peito. Chorou durante todo o percurso. Em casa, recolheu-se ao seu quarto, a alma corrida pela culpa. Não conseguiria olhar no rosto de Daisy. Não queria ver Dulce e Moe nunca mais na sua vida. A notícia da morte de Joe chegou logo depois de Irene se recolher. Passaram o dia procurando por ele já haviam encontrado o caminhão abandonado com a porta aberta. Mais tarde, na gruta, a carta tá comunicando como havia sido a morte do rapaz, conforme o cientista combinara. Não pensaram muito a respeito do fato. Inclusive, Joe andava muito nervoso por aqueles dias. Já devia estar se sentindo mal e manteve em segredo. Ela aproveitou o um momento de luto da comunidade e ficou reclusa em casa, se sentindo indisposta. Todos acharam que era o tempo de luto da menina, que não lidava bem com a morte como eles, mas dessa vez era bem pior. Aos poucos, Irene retomou sua vida, porém com significativas mudanças. Abandonou sua função como auxiliar do médico e decidiu mudar-se para a antiga cabana da avó. Com a ajuda do seu pai e amigos, fizeram a faxina e uma reforma deram novas cores à morada e cuidaram de pequenos reparos. A Irene limpou o jardim e preparou a terra para receber novas flores. Seria um jardim muito maior que o da anciã, fruto de sua conversa com o professor Ashida. Com exceção de Daisy, não costumava receber visitas, além do grande volume de encomendas. Os pacotes traziam brotos e sementes de novas plantas que obtiveram um sucesso na miniaturização genética. Ela quem cultivava esses novos exemplares, informando todos os detalhes ao laboratório, dessa forma, integrando-se ao corpo de cientistas. Nas cartas, curiosidades que a Irine poderia gostar de saber. O homem gigante passará a ser o seu novo orientador e tornado a sua vida bem mais feliz. Enviava-lhe muita informação que naquele pequeno mundo em que vivia, somente ela poderia interpretar. As visitas de Daisy ficaram cada vez mais duradouras, até que um dia resolveram que ela deveria ficar de vez. Os pais de ambas gostaram da ideia. Aquela maluca sozinha na cabana era algo preocupante. Alguém precisava cuidar dela. Os meses se passaram. Um dia a Lucy chegou correndo em seu carro, avisando as meninas que a viúva Dulce havia entrado em trabalho de parto. Entraram às pressas no veículo e partiram para a cidade. Mas parece que o criador havia reservado um destino trágico àquela criança. Não bastasse ter lhe tirado o pai antes mesmo que nascesse, o bebê não se posicionou. A mãe acabou não resistindo e a criança nem nasceu. As mulheres que ajudavam o parto chorando, enquanto o Dr. Baker oficializava o óbito. Daisy soube assim que chegou e desmaiou. Algumas pessoas a levaram para o banco do jardim. Irene nunca mais havia visto Dulce. Agora a encontrava morta. O corpo nem havia esfriado ainda. Em vez de tentar reanimar a parceira, entrou no quarto onde estavam as duas mulheres e o doutor se lamentando. Abriu a maleta do médico e gritou. Sai todo mundo, fica só o doutor. As duas sem pensar muito, fugiram do quarto assustadas, atropelando-se na porta. Com o um bisturi do médico na mão, começou a cortar o corpo, abaixo do abdômen. Obviamente não havia mais pressão sanguínea. Mesmo assim, o sangue que escorreu fez uma tremenda bagunça. A Irine retirou o bebê puxando as perninhas através do corte que havia feito. Deu um tapa em seu bumbum. Nada. Mais uma vez. O bebê enrompeu em um choro alto, deixando o Dr. Baker petrificado. A Irine chamou-lhe a atenção. O cordão, doutor. O homem se recompôs, pegou a tesoura e cortou o cordão. Havia acabado de presenciar um milagre, operado pelas mãos da sua ex-aprendiz. Irine chamou as parteiras de volta pedindo ajuda com o recém-nascido. Em seguida, correu para Daisy, que voltava a si. Estava aos prantos no banco. As pessoas em volta afastaram-se. Irene estava assustadoramente ensanguentada. Uma das mulheres saiu na porta com o bebê já limpo e enrolado. Daisy pegou a criança sem entender nada. Ficou olhando para Irine, esperando uma explicação. Dias se passaram. O luto com a morte de Dulce foi curto, como de costume. Mas o milagre operado por Ayrine ganhou um capítulo na história dos estelienses. Não só por esse fato, o seu conhecimento avançado proporcionou melhoras no cotidiano dos cidadãos. Novas plantas ornamentais, além de hortaliças e legumes que enriqueceram o cardápio do distrito. O emprego do motor elétrico dos carros em outros equipamentos, antes tracionados por força manual ou animal proporcionando um avanço na produção. Ela passou de uma garota maluca para uma jovem de mente brilhante. As pessoas continuaram sem entendê-la muito bem, mas percebiam agora que era por causa da sua genialidade. Conquistou o respeito de todos. Em torno da sua cabana agora havia um verdadeiro jardim botânico. Principalmente à noite, Emanavam fragrâncias extraordinárias de novas flores e ervas, iluminadas pelo âmbar da lua. Em meio àquele viridário, se ouve o choro de um bebê. Vinha da cabana. Daisy, sonolenta, cutucou a Irene na cama e disse: O Lego acordou novamente, é a sua vez de cuidar dele. Querido ouvinte, obrigado por ter escutado até aqui. Espero que você tenha gostado. O 3 tem como proposta inicialmente um episódio por mês. Esse foi só o primeiro. Sabemos que temos muito a melhorar. Se tiver algum comentário, crítica ou sugestão, teremos prazer em ouvi-lo. Interaja com a gente. O nosso arroba é 3 nas redes sociais ou pelo e-mail 3